0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。这一期节目仍是“抬枪抬调读老舍”的系列。在前两集节目中，我们先一起读了老舍的短篇小说《开世大吉》，欣赏他如何运用第一人称叙事，透过一个自称医生，其实是江湖郎中的叙事者。讲述一个号称济世救人，其实唯利是图的小医院，还有那些不可救药的病人。我们也提到，这个败坏的医院也可以读成作者老舍对进步、现代这些价值流于表面与口号的一种讥嘲。然后，我们也读了老舍的一篇文章《谈幽默》。听听这位被后世称为幽默大师的文学家如何理解幽默这回事。这一期的节目呢，我想再读一篇老舍的短篇小说，题目是《善人》。说到“善人”这个词，我却不由得想到“恶人”。许多作品里有称为“恶人”的人物，随便说，例如金庸小说里的四大恶人了。啦或者是书名直接叫做《恶人》的吉田修一的小说了，这些恶人最后都会挑战我们对恶的理解。但也有一些作品中的恶过于纯粹，例如呢，我本来想在 Netflix 上看一部叫做《神器之地》的电影，英文片名《The Devil All the Time》，这是一部小说改编的电影。电影里有一个叙事者，他的语调特别冷淡平静，这更是衬出那小镇生出来的邪恶。虽然我理智上知道应该要直视作品表现的恶，但看了半小时，我还是决定不要毁了自己难得的周末。像这样的恶，就有某种不可解的纯粹性，也因此。有巨大的震撼人的力量。那么老舍的《善人》这篇作品呢？老实说，这篇作品不过三千余字，作者也没有要讨论善恶问题的意思。“善人”二字自然是讽刺的，但是小说也没有意思要表现善的反面恶。这篇小说就是刻画一个伪善者，而且他的讽刺也是比较明显的。例如，独立自主、自由、博爱这些价值，在小说中都变得超级的廉价。比方说，善人的丫头都取名叫“自由”呢，而且叙事者还发明了复数的“自由们”，暗示我们有多少的不自由。其实我们不妨轻松的读这篇小说，但也可以想想每个人都有的未善的那一面。笑笑别人之余，也笑笑自己。在读《开市大吉》的时候，我试图表现一个未装专业的滑头痞子。嗯，据说不能算是太成功。读善人呢，则要试着表现一个语带讽刺的叙事者。与一个自以为是的慈善公益贵妇，还是挺挑战的呢。老舍善人汪太太最不喜欢人叫她汪太太，她自称穆凤珍女士，也愿意别人这样叫她。她的丈夫很有钱，她老实不客气的花着。花完他的钱而被人称穆女士，她就觉得自己是个独立的女子，并不专指着丈夫吃饭。穆女士一天到晚不用提多么忙了，又搭着长得富态，简直忙得喘不过气来。不用提别的，就光拿上下汽车说，穆女士，也就是穆女士。一天得上下多少次？哪个机会没有他？哪件公益事情没有他？换个人，那么两条胖腿就够累得半死的。穆女士不怕，她的生命是献给社会的。那两条腿再胖上一圈，也得设法带到汽车里去。她永远心疼着自己，可是更爱别人。他。是为救事而来的。穆女士还没起床，丫鬟自由就进来回话。她嘱咐过自由们不止一次了，她没起来不准进来回话。丫鬟就是丫鬟，叫她自由也没用，天生来的不知好歹啊！他真想抄起床边的小桌灯向自由扔了去，可是觉得自由还不如桌灯值钱。所以没扔。自由，我嘱咐你多少回了？穆女士看了看钟，已经快九点了。她笑了点气，不为别的，是喜欢自己能一气一睡到九点，身体定然是不错。他得为社会而心疼自己，他需要长时间的睡眠，不是。太太，呃，女士，自由想解释一下，说有什么事啊？别磨磨蹭蹭的。方先生要见女士，哪个方先生？方先生可多了，你还会说话呀？老师方先生，他又怎样啦？他说：“他的太太死了。”自由似乎很替方先生难过。不用说，又是要钱。穆女士从枕头底下摸出小皮夹来，去给他这二十，叫他快走，告诉明白：我在吃早饭以前不见人。子由拿着钱要走，又被主人叫住：“哎，叫博爱啊，放好了洗澡水，回来你开着屋子的窗户，啊，什么都得我现告诉，真劳人的慌、啊。哎，大少爷呢？上学啦，女士。嗯，连个 kiss 都没给我就走。好的。”穆女士连连的点头。塞上的胖肉直动。大少爷说了，下学吃午饭再给您一个 kiss。自由都懂得什么叫 kiss、pie 和 bath。快去啊！别废话，这个劳人劲儿、啊。自由轻快的走出去。穆女士想起来，方先生家里落了丧事。二少爷怎么办呢？无缘无故的死哪门子人呢？就叫少爷得荒废好几天的雪。穆女士是极注意子女们的教育的。博爱敲门，水好了，女士。穆女士穿着睡衣到浴室去，雪白的澡盆放了多半盆不冷不热的清水。涂花的玻璃，白瓷砖的墙，圈着一些热气与香水味一面大镜子，几块大白毛巾，椅子和浴盐瓶都擦得放着光。他觉得痛快了点，把白胖腿放在水里。他愣了一会儿，水给皮肤的那点刺激，使他在舒适之中有点茫然。他想起点久已忘了的事，坐着盆中，他看着自己的白胖腿，腿在水中显着更胖，他心中也更渺茫。用一点水，他轻轻的洗脖子，洗了两把，又想起那久已忘了的事，自己的清纯。二十年前，自己的身体是多么苗条、好看、啊。她仿佛不认识了自己，想到丈夫、儿女，都显得不大清楚。他们似乎是些生人。她撩起许多水来，用力的洗，眼看着皮肤红起来，他痛快了些，不茫然了。他不只是太太。母亲，她是大家的母亲，一切女同胞的导师啊！她在外国读过书，知道世界大事。她的天职是在救世，可是救世不容易啊！二年前，他想起来，他提倡沐浴，到处宣传，没有澡盆不算家庭，有什么结果？啊，人类的愚蠢！把舌头说掉了，他们也不了解。摸着他的脖腿，他想应当灰心，任凭世界变成个狗窝，没澡盆，没卫生。可是他灰心不得，要牺牲就得牺牲到底。他喊自由，窗户开五分钟就得，啊。已经都关好了，女士。自由回答。穆女士回到卧室，五分钟的功夫，屋内已然完全换了新鲜空气。她每天早上得做深呼吸。院内的空气太凉，屋里开了五分钟的窗子就满够他呼吸用的啦。先弯下腰，他得意，他的手还够得着脚尖。腿虽然弯着许多，可是到底手尖是碰了脚尖啊。抚养了三次，他然后直立着喂了他的肺五六次，他马上觉出全身的血换了颜色，鲜红，和朝阳一样的热艳。自由开饭。穆女士啊，最恨你一般人吃的太多，所以她的早饭很简单：一大盘火腿蛋，两块黄油面包。草果果酱，一杯加乳咖啡。他曾提倡过减持。不要吃五六个窝头或四大碗黑面条，而多吃牛乳与黄油。没人响应，好事是得不到响应的。他只好自己实行这个主张，自己单雇了个会做西餐的厨子。吃着火腿蛋，他想起方先生来。方先生教二少爷读书，一月拿二十块钱，不算少啊。他就怕寒苦的人有多挣钱的机会，钱在他手里是钱，到了穷人手里是货。他不是不能多给方先生几块，而是不肯。一来为怕自己落个冤大头的名儿。二来怕给方先生惹祸啊，连这么着，刚教了几个月的书，还怕太太死了呢。不过方先生到底是可怜的，他得设法安慰方先生。自由叫厨子把我的鸡蛋给方先生送十个去啊，嘱咐方先生不要煮老了，嫩着吃。穆女士咂摸着咖啡的回味，想象着方先生吃过嫩鸡蛋，必能健康起来，足以抵抗得住丧妻的悲苦。继而一想呢，方先生既丧了妻，没人给他做饭吃，以后顶好是由他供给他两顿饭。他总是啊给别人想的这样周到，不由他惯了。给他两顿饭呢，呃、嗯，可就得少给他几块钱。他少的几块钱，可是吃的舒服呢。方先生应当感谢他这份体谅与怜爱。他永远体谅人、怜爱人，可是谁体谅他、怜爱他呢？想到这儿，他觉得生命无非是个空虚的东西。他不能再和谁恋爱，不能再把青春换回来。他只能去为别人服务。可是谁感激他、同情他呢？他不敢再想这可怕的事，这足以使他发狂。他到书房去看着一天的工作，工作只有工作使他充实，使他疲乏，使他睡得香甜，使他觉得快活。与自己的价值。叔冯女士已经在书房里等了一点多钟了。冯女士才二十三岁，长得不算难看，一月挣十二块钱。穆女士给他的名义是秘书，按说有这么个名字，不给钱也满得下去。穆女士的交际是多么广，做她的秘书。当然能有机会遇上个阔人。假如嫁了个阔人，一辈子有吃有喝，岂不比现在挣五六十块钱强？穆女士为别人打算，老是这么周到，而且眼光很远。见了冯女士，穆女士叹了口气：“哎，今儿个有什么事？说吧。”他倒在个大椅子上。冯女士把记事簿早已预备好了。今儿个早上是穆女士盲哑学校展览会，十时二十分开会；十一点十分妇女协会，您主席；十二点张家婚礼。下午先等等。穆女士又叹了口气。张家的贺礼送过去没有？已经送过去了，一对鲜花篮，二十八块钱，很体面。啊，二十八块的礼物不太薄。上次汪先生做寿，张家送的是一对寿幛，并不。现在不同啦。张先生的地位比原先高啦。算了吧，以后再找补吧。下午一共有几件事啊？五个会呢？哼，甭告诉我，我记不住。等我由张家回来再说吧。穆女士点了根烟，吸着，还想着张家的贺礼似乎太薄了些。冯女士啊，你记下来。下星期五或星期六，请张家新夫妇吃饭。到星期三，你再提醒我一声啊。冯女士很快的记下来，别忘了问我张家摆的什么酒席，别忘了。是穆女士。穆女士不想上玛雅学校去，可是又怕展览会照相，相片上没有自己。怪不合适，他决定晚去一会儿，顶好是正赶上照相才好。这么决定了，他很想和冯女士再说几句，倒不是因为冯女士有什么可爱的地方，而是他自己觉得空虚，愿意说点什么解解闷儿。他想起方先生来，风。方先生的妻子啊，过去了，我给他送了二十块钱去和十个鸡子儿。怪可怜的方先生。穆女士的眼圈真的有点发湿了。冯女士早知道方先生是自己来见汪太太，她不见而给了二十块钱，可是她晓得主人的脾气。方先生真可怜，可也是遇见女士这样的人，赶着给他送了钱去。穆女士脸上有点笑意，我永远这样待人，连这么着还讨不出好来。人世是无情的，谁不知道女士的慈善与热心呢？唉，也许啊。穆女士脸上的笑意扩展的更宽心了些。二少爷的书又得荒废几天。冯女士很关心似的。可不是，啊，老不叫我心静一会儿。要不我先好歹的教着他，我可是不很行啊。你怎么不行？那我还真忘了这个办法呢，你先教着他得了，我白不了你。您别又给我报仇，反正就是几天的事。方先生试完了，还叫方先生教。穆女士想了会儿，哎，冯，简直这么办好不好啊？你就教下去，我每月一共给你二十五块钱。岂不整重？啊，就是有点对不起方先生。啊、哎，那没什么，反正他丧了妻，家中的脚骨小了。遇机会，我再给他弄个十头八块的事儿，那没什么。啊，我可该走了。哎，一天一天的。真累死人！谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》，欢迎您在收听的平台上按下订阅。下一集我们仍将继续“抬枪抬掉读老舍”的系列，并且要开始挑战老舍的长篇小说。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间再会喽！